0: 感谢朋友们来到聚美谈心。今天呢，我们呃讲一讲新加坡关于房子的事情。本期节目呢，我也请到了特别的嘉宾，呃，新加坡地产界非常资深的我的朋友杨德平先生。德平，你好！大家好，聚美你好。哎，呃，德平在新加坡的地产界有一二十年的经验了，所以对新加坡的地产呢、房产非常了解。德平呢是新加坡本地人，不过呢。祖籍呢都是在中国嘛？那、呃、德平，你的祖籍在哪里啊
1: ？是的，嗯，我的爷爷是从呃中国福州来到南洋的
0: 。现在和老家福州还有联系吗
1: ？哦，我本身就比较少联系，呃，我父母的听说那里还有一些的亲戚在那里
0: 啊、哦，有来往吗？嗯
1: ，是有来往啊，就是我父母那一代了
0: ，到、啊、这一边到<笑>这的也都不认识了，是<笑>是是是。<笑>是是是房产的话题，我们大家都很关心，而且这个也是刚需嘛，每个人都需要房子。很多朋友来到这边也需要租房、买房，很多人的小孩在这边上学，他也会想到呃很多买房子的问题。就整个的这个房地产的市场啊，现在呢基本上是中国人的房子买到哪里，马里的市场就炒起来。呃，前几年吧，在美国的洛杉矶啊，在澳洲啊，在加拿大。这些房子都是炒的火热，当然最近开始温度降下来了。呃，你觉得整个的房产市场，包括新加坡的市场，接下来的走势会是怎么样的
1: ？是的，嗯，我们来看一下数据嘛。嗯，我在求学的时候是在呃这个工业，那个 engineering 啊
0: 、哦，工程师。啊，
1: 工程师那个读的是工程
0: 师专业啊，是哪方面的工程师
1: 啊？是电子啊，电子工程师，电子工程师。所以我注意这些数据是特别的敏感，是。所以啊，我们今天来看房产的时候，就以数据来看。嗯。好，呃，今天当然，呃，许多投资啊，买家都可以在世界不同的地方来买房。是,是我们可以看一下，说今天新加坡跟其他国家，我们说的就发展就是发达国家的这些房产来做个比较。嗯，好，比如说我们看2 0 1零年的数据，那么今天房产这个，我们用这个房价跟那个国家收入这个比例来算。2011, 国家收入，嗯、呃，个人,个人,个,人个人的收入啊，嗯，跟个人的收入来算。那么我们路口看二零1零年，那么新加坡房产那个时候的比例是
0: 7.3， 比例是 7.3。那
1: 这个 7.3 三是什么意思？就是说。呃，人民的平均收入呢，大概需要 7.3
0: 年的收入。哦、这 7.3 三的数据是年，对， 7 3年。哦，就是新加坡的数据，在 7.3 年的收入就可以买一套房子了，子就可以自己买一套房子就是不吃不喝， 7 3年的薪水可以买一套房子
1: 。是的，嗯，是的。那么， 2010年的数据呢？新加坡在 7.3。三。那么我们如果以香港大家比较熟悉的地方，那个时候是11点四、嗯
0: ，哦，这么看来，香港人要花11年的工资收入才能买一套房子，这样的话负担比这边要重。是的，是的，嗯，嗯
1: 如果我们看2 0 1零年，还有其他地方，比如说英国，它在七点二，那个核心年差不多，嗯，差不多。那么美国呢也在七点二，我们再看一下，呃。那个大家熟悉的悉尼就是澳洲，嗯、那里那个是说是九点所以 9.6， 所以新加坡比其他国家其实相对来说也没有多少的优势。2010年
0: 哦，这是2010年的数据。嗯、那么现
1: 在呢？所以呢，政府就有了一连串的降温措施。那么到了2017年这个时候呢，我们再看一下数据。好，香港呢？已经升到十九点四，从
0: 刚才说的十一哈升到十九点九点四，哦，要接近二十年的收入才能买一套房子，那是
1: 那么澳洲呢，它从九点六升到十二点九，嗯嗯。然后我们再看一下这个加拿大，它从九点五升到十二点六。呃，就是升都是在
0: 涨的上涨，上都是
1: 在涨，就是房
0: 价在涨期嘛。嗯，就
1: 算英国呢，嗯、也从 7.2 升到 8.5 了，哇！但是呢，新加坡是从 7.3 降到了
0: 4.8。哦，新加坡没有升，反而降了
1: ，降到了就是因为
0: 国家调控。哦，我明白了，嗯、我明白你的意思，嗯、就是说现在新加坡人如果不吃不喝。工资收入的四点八年不到五年，的收入就可以买一套房子、嗯，那这个话是非常能够承担得起嗯。嗯，这代表
1: 什么呢？这代表新加坡的房价、啊、政府控制的好，当然也代表新加坡的经济普遍上，呃，其实做得更好。那么人民的收入增强了。嗯
0: 嗯,嗯，有没有中国的数据啊？
1: 中国的数据就在这里就，就呃，中国数据就比较难取得，所以，我们、哦
0: 、中国的数据我相信也挺、嗯，肯定挺高的，因为大城市的房价一点都不便宜。嗯，
1: 所以这里这这个有这个数据代表呃来看的话，就是说他在本地人，就是新加坡人，这里的他们那个需求量，他们就是说可以负担的这个房子，其实是并不是说太困难
0: 。是是。啊，这哎，这样代表就是新加坡的房子将来上涨的趋势是不是势头很好呢
1: ？这个需求量就高啊、呃？为什么呢？因为新加坡人这里啊、呃，一般上啊、呃，普遍上就是先买主屋，那么买了主屋之后，当然人们就希望提升去公寓，呃、嗯，呃，当然外国人就只能买公寓了。那么外国人买了这个公寓之后，之后，嗯、呃，要呃套现的话，要卖给谁呢？那主要还是卖给新加坡人，所以，是嗯。但这个新加坡人有这种能力可以购买的时候，意思就是说，将来如果要套现的话，也不怕没买家，他的市场绝对在那边
0: 。啊、对，是、嗯、这样。我想起了有一些，其实呃，我们现在中国的国内的人去海外买房产呢，是也挺多的，而且有的人呢是买在一些、呃、邻国吧，有一些地方其实是地广人稀的地方。这样的话，你买的时候看起来很便宜，但是你当你卖的时候可能会遇到问题，买家在哪儿，对不对？有没有买家？因为这一大片的地区建起来一栋楼，那你当你卖的时候，旁边又建起一座新的楼，当然是人家买新的不买旧的。是，嗯、当然也要看当地的人的收入能不能负担得起嗯
1: 。嗯，这个除了当啊、呃、看那个当地人的收入呢，其实我们要看一下呃不一样的国家。我们今天说，如果是说澳洲吧。嗯、呃，澳洲呢，当然它有条例说，你今天外国人只能够买新的房子
0: 。哦，澳洲是这样
1: 嗯，但是呢，当你要卖的时候呢，你就只能够卖给当地人
0: ，不可以卖给外国人，就
1: 不可以卖给外国人，因为你卖的时候呢，那个是呃二手房了。哦，只能卖给、呃、外国人就不能买二手房，所以那个买家的那个呃量，那个那个机会就少
0: 了。嗯，那么新
1: 加坡呢？你买了房子之后，你可以卖给外国人，嗯，你可以卖给新加坡人，是，你卖给世界任何一个人都可以，没这样的一个问题而且那
0: 。而且新加坡有个好处就是没有那个资本利得税。呃，假如说我卖了房子，我一百万买的，我一百五十万卖的，那五十万是没有税的，是没税的，是吧？是没有税的。这样的话就是呃，和其实资本市场也一样，在股票市场上，嗯、我买的股票翻了一番，我卖出来，其实这个也是不用交税的。是的，是的
1: 嗯嗯，嗯那么另外一个就是说，新加坡今天这个人口密度呢，其实啊、呃，甚至比香港还高，所以在世界上其实是排前三名的
0: 。哦，人口密度来讲，这是
1: 为什么呢？呃，因为新加坡地方小，对，新加坡地方小啊、呃，人口密度就相对来得高，而且不但如此，还有一个潜能就是说，新加坡政府他已经宣布说，在二零三零年。要把新加坡人口增加多一个二十五八千
0: ，呃，六百九十万是六
1: 百九十万。那么今天的人口大
0: 概五百六十万左右，五百六十万，连外国的劳工、工作的人士、是学生全部算上，是五百六十五百六十
1: 万、嗯。那么在如果今天二零一九年到二零三零年来看的话，大概十一年期内，十一年的时间，它要增加多百分之二十五左右。那么新加坡地呢，就没办法增加这么多了
0: 。对对，就就这么点地，人在不断的增加，是是。那这个整个的趋势看起来还是挺好的
1: 。是的是的是。
0: 哎，现在很多人都觉得，哎，上次经济危机二零零八年、二零零九年的时候，那现在又过了差不多十年了，会不会又一轮经济危机来？那么这时候买房是不是时候？是，我们再从
1: 数据来看吧
0: 。<笑>接着看数据
1: 、啊，好，我们就看数据吧。哦，新加坡，当然我们知道，呃，新加坡房地产也是有它的周期。我们就从啊，二零零三年看起。是，嗯、呃，如果我们看这个数据的话，二零零三年到二零零七年呢，它总体整体上升了，一百十四八千。嗯
0: ，
1: 那么二零零七年到二零零九年，呃，这个经济风暴来临的时候，它当然。就降了啊、呃，就三十三八仙
0: ，那么起了一百
1: 一十四，降了三十三八仙
0: ，起了一倍多，呃，然后又随出了市场调整，又降了百分之三十，就降了没有，还是涨了？还是这个整个是呈上涨的趋势，是嗯是
1: 。然后后来，呃，从二零零九年到二零一四年呢，它又上涨了百分之七十八
0: ，百分之七十八，好，嗯，然后当然。政府看到这样的涨幅，哎，二零零九年是金融危机嘛？是的，它没有跌，还是升？它没跌，反而升。哦、oh. ，是是。然后二零
1: 零九到二零一四起了百分之七十八，当然政府看到这样的一个呃涨势的，他就必须出手，所以就有了这些的降温措施。因此，二零一四年到二零一五年，这个房产又降温了，降了百
0: 分之十六。十六啊！我记得那一轮连续好像七八轮的降温措施，就是第一次降温措施出来，这房价还涨；第二次出来还涨；第三次是吧？就是一连出了七轮措施，才把这个房产的房价才控制住
1: 。是，所以啊、嗯，今今天呢，那、这个房产又再一次在增长，到目前为止涨了百分之二十四
0: 。哦 ，OK， 从那边开始涨到上面、嗯。那你觉得现在这个价格算一个？因为。这十年来，其实中国的房产真的是大幅度的往上涨，尤其前年到去年可能又涨了一轮，但是现在不行了，现在慢慢往下走的趋势了。那么也就是说，在中国相应大涨的期间，新加坡的房价没有怎么涨，像你说的才百分之三十、二十。嗯，
1: 呃，我们如果说新加坡房价的话，其实新加坡房价整体上。它是上涨的趋势，嗯、呃，我们如果以这个数据来看，他们平均呢，它其实是上涨了百分之九十六啊，也有九十六了，百分之九十六，从哪一年算？啊、呃，就是说，平均的上涨这个的线来看的话，从二零零三年
0: ，二零零三年到现在，嗯，哦、它
1: 的上涨是用呃，是大概是百分之九十六。那么，如果以现在的周期来看，我们现在这个周期。算是才开始新的一个上涨的周期开始，它目前上涨的是2分之那么我们如果是说以历史来看， 9 6之那么它还有好多的机会是在上涨
0: ，还会再去涨。是
1: ，嗯嗯。然后当然，这个呃，其中一个就是、啊、投资者关心的就是那个额
0: 外，对，就是对，就是这个税的问题。我跟你说。其实身边好多朋友都是想买房子，但是就是牵扯到税的问题啊，就是，啊、呃，觉得这个交这么多税的话，如果买房子的话都觉不觉得贵？如果交了税，感觉就是这个钱白交了。呃，如果这税调低一点，我相信很多周围的朋友都开始出手了。啊、呃，那你说，哎呀，这个税值不值得这样交啊？他什么时候能够取消这个税呢、哦？这个
1: 政府什么时候取消这个税啊？我们这样子就看好了。哦，今天呢，在香港，外国人如果要买房的话，那么这个税是在百分之三十
0: 。哦，香港比新加坡还高，比新加坡还高。额外的这个呃房产税是，不是房产税，额外的这个印花税,税,税是百
1: 分之三十。那么新加坡今天是百分之二十
0: ，百分之二十，百分之二十都觉得很高了
1: 。是，都，这个当然是明白。那么是相比之下呢，因为这个百分之十的差别呢，其实有好多的资金。就开始流入新加坡了。哦，对，而且其实说这个税来说吧，啊，一般的新加坡人他们自己在买第三套房子的时候呢，其实这个税是百分之十五。那么外国人跟新加坡人
0: ，呃，这个
1: 税其实也只是差了一个多了一个百分之五。那么当然在这边的这个优势是说，新加坡现在是正在另外一个上涨的周期。那么人口这个第
0: 点，嗯，
1: 那么人口也在呃。接下来十年里面要增加百分之二十到二十五，嗯，所以啊、嗯，到目前为止呢，它现在的这个房价跟收入的比例是算是相当低的，在这些对对
0: 对，五年的时候来讲、嗯，嗯
1: ，所以接下来的十年的这个投资的那个发展空间，其实是非常非常值得期待的。
0: 是，那这么说的话，其实挺有吸引力的，呃，尤其呢，现在很多呃。朋友嘛，有想投资的，有想在这边给孩子上学啊，或者未来孩子在这边读书，或者孩子已经在这边读书的，都在是瞄准这个房子，就是说想什么时候是不是可以外国人来这边真正的拥有一套新加坡的房子。那么买一套新加坡的房子需要花多少钱？这是很多人需要关心的。那么大概这个房价的这个中位数在哪里呢？
1: 哦、新加坡主要是分成三个不同的地区，当然这个不同的地区，它那个价格就会有不太就不太一样。是 ，location、嗯。我们就这样子来看吧。新加坡有分成三个区，那么主要呢就是核心中央区。核心中央区当然就包括大家所熟悉的乌节路啊，这个啊、呃、那个那个地区就是新加坡最中心的地方。
0: 是，那一般上商业的地方，发生商业的。呃，产业比较多
1: 是商业那边呃，金融区这一个地方是嗯，这些地方呢，我们一般的这个预期的那个价格，它的范围会在呃两千八百到四千五这个范围，这是每平方尺
0: ， 2000, 一平十平方尺等于一平米，两千八百新币一平尺，所以等于就是两万八千。新币一平米，两万八千一平米乘以五的话，就是等于十四万人民币一平米，在中央区这是最贵的地方了
1: 。是在这个核心中央区。是。嗯，那么核心中央区外围呢？我们这里叫做其他中央区。嗯。那么其他中央区呢？它的那个平方尺价就范围就大概在两千到两千五。
0: 两千到两千五左右，呃，平方尺价两千到两千五，就是两万五一平尺，两万五新币一平米，大概就是十二万人民币一平米，十一万左右，十、嗯、一万一平米。那么几大众的一些房产，就是大家呃普遍的中位数呢
1: 、啊？大众的那个房产呢，就我们这里就叫做呃中央区以外、呃，中央区以外，它的现在的那个。中位数大概是在1 4 0 0到9 0 0每平方尺
0: ， 14, 取个中就是 1,600 左右， 1600一千0、呃、一平尺是呃一平米就是一万六新币，大概是8万人民币
1: 是大概是这样，大概
0: 是八万人民币一平米是的是的，是的嗯、呃那么以一个小型单位呢，有的人是买房需要投资的，或者是说买房子来这边就给呃上学孩子上学用，可能妈妈陪着。这样的一个房子大概多少钱？啊，如果是
1: 说一个小孩跟一个妈妈的话，我会建议说买一个两房式的就足够了。嗯，两房式的房子大概六百多平方尺。如果六百多平方尺，我们乘去以一千六来算的话，大概是在呃，一般上大概是九十万左右
0: 。九十万左右，新币九十万左右，大概是六十多平米的房子。嗯、呃，对。但是这边房子，大家可能以前听我的节目也听过，就是这边的房子呢，那没有公摊面积，六十平米就是实际使用的六十平米。如果这样的房子，我们作为出租来说呢，嗯，买来这个房子出租来说，嗯，回报率能有多少呢？新加坡一般的回报率是在
1: 三到四、呃，百分之三百分之三到百分之四，这样
0: 的话还可以，其实、嗯、还是还一个不错的一个回报。
1: 是它，因为新加坡这里啊，贷款的利率非常的低，大概是在百分之二到百分之二点五。所以如果以一个租金回报率百分之三到百分之四呢，一般上这个月供就可以以这个租金来
0: 。百分之二，对，百分之二点多的贷款是相当便宜了。是的，对，因为这样的话，可能你每年还的大部分钱都是本金，而不是说大部分都是利息的是的，是的，嗯，这样的话不错。呃，那。外国人买房可以贷款吗
1: ？外国人在新加坡买房是可以贷款的，一
0: 般上百分之六十是可以做得到，啊，一般上都是百分之六十。是，嗯、呃，本国人可以贷过多一点，百分之八十都可以
1: 。啊、呃，本国人的话，新加坡的条例是最高到百分之七十
0: 五。啊，现在是七十五。百分之七十。我记啊、哦，这是也是新的条例的规定啊。是新的条例。以前我看最最、呃，嗯，前几年的时候还是百分之九十都可以。是的,是的，是的，到现在七百分之七十五，外国人能贷到百分之六十左右
1: 。外国人可以到百分之六十，那么当然也要看银行的，呃，各自的这个他们怎么处理。嗯，我当然也是有一些的买家，他们成功拿到百分之七十。不过这个
0: 案例、哦、也有百分之七十的。嗯
1: ，这个案例是
0: 这个就是说要看个别的情况是怎样的，嗯
1: 、个别情况啊，一般上百分之六十。
0: 呃，据你刚才所说，就是现在的买房的时机，还是一个不错的一个进入的点。是的、呃。那么有什么投资的机会呢？呃，在新加坡买什么样的房子，或者买什么地区的房子，呃，投资长期的这个趋势会特别好呢
1: ？好，我们呃看一下新加坡的房子。我们刚才说有分成三个地方。那么如果今天是主要要投资的话，当然是在那个核心中央区的这些地区是最为理想。因为许多的呃投资者都喜欢这个地区，啊当，当然那
0: 边的也比较贵
1: 。是，当然那个价格是相对来的高。嗯。那么如果说一般上是自住或者是投资的，其实呃，中央区或者是中中央区以外都可以。嗯。那具体上有哪些项目是特别值得考虑的呢？当然里面有一些的项目，比如说，嗯、呃，最近有一个项目呢，啊，在开盘的时候呢，因为那一区、呃、没有地铁站。也不靠近地铁站，所以呢，呃，这个价格当然是以没有地铁站的那个价格来算。是，但是呢，嗯、呃，在不久以前，几个月前，政府忽然间宣布有一个新的地铁站。呃，这地铁站这么巧，就在它这个工业项目三百五十米的地方左右
0: 。啊、哦，就是说它这个原本这个项目是不靠地铁站的。新加坡的一个新的这个地铁的规划是。新的地铁站，未来的地铁站会建在它旁边，对，就三百
1: 五十米左右
0: 。哇、哦，这个真的是买着了
1: 。所以这个是呃，步行到地铁站大概四到五分钟左右就行
0: 了。啊、哦，那这样的房子现在是不是会还有吗
1: ？这样房子好，呃，当然，当政府宣布了这个地铁站的时候呢，嗯、这个成交量就开始增加了，是开始增加。好啊，在、呃、到目前为止呢，开发商还没有真正的调整这个价钱。所以，如果有兴趣投资的朋友、哦，这个是一个值得考虑的项目
0: 。是，那非常好的一个地点。那就是说，呃，那开发商就是因为他买地买的也便宜，是吧？是，应该说是买的时候成本还可以，就是所以这个他还是维持原价来卖。是，嗯，像这些买房子的地点特别重要，因为新加坡以后也尽量可能会做到政府的规划是做到，呃，少车的社会。所以这公共交通的地点就非常重要了。是，如果靠近地铁站，是最为理想的投资的一个地方
1: 。那么还有另外一个项目，我们可以特别值得注意的，就是新加坡呃，因为地非常有限、嗯，所以很多的开发商他们地从哪里来，就是从这个集体出售那里买来的
0: 。是，必须要拆了再见，是，那么呃，有
1: 一些的这个开发商他就特别的幸运，他在。买这块地的时候呢，这个新加坡集体出售的这个热潮还没有开始，所以他的这个地的价格是比较呃便宜买来。因此呢，他现在这个项目，他卖的价钱就比他邻近的这个项目价钱低到百分之十五到百分之二十。哇
0: ，怎么意
1: 思就是说呢？呃，它邻近的新项目卖到每平方尺两千块左右。但是他的这里平平均才卖了一千五百
0: 哦，周边的平均价格，这个地区的价格两千一平尺，他那个地方卖一千五百，那相当便宜了，是的，便宜百分之二十五。所以
1: 我就跟我的一些呃朋友说，啊、呃，你今天呃如果买了一个一千平方尺的房子，便宜了五百块每平方尺，五百块，那么你就省了一个五十万，嗯、呃
0: 呵呵呃，五十万新币
1: ，五十万新币，那你。这个地方当然，他离开地铁站走路大概要六七分钟。嗯，如果不不愿意走的话，就把这些省下来的钱，拿十万块买一辆呃汽车<笑>
0: ，买辆车可以买好几辆车了<笑>。那就等于买房送车了<笑>。是是是,是，新加坡的车也不便宜。当然这些投资的机会也是比较难得，是吧？是是。那么我想问一下，有没有一些产业呢？他未来会有集体出售的机会，以后会有 unblock 的机会。那我现在买了放在那里，可能几年后他会集体出售的话，那我不就赚一笔吗？这样的机会有吗
1: ？好的，呃，那你就找对人了。我好啊<笑><笑>、哦呃，我本身呢是我们公司集体出售的一个成员之一。好、嗯哦，其实有很多人对这个集体出售的那个并不是太了解，以为所有旧的公寓呢。就会有集体出售的这个潜能、啊，其实并不是这样的。因为集体出售呢，当然，呃，里面包括了很多的呃不一样的成分在里面。是。第一呢，当然是屋主、呃，要卖的价钱是多少？对。然后这个就关系到我们就要看那个周边的那个价格是是怎么样。那么、嗯、这个价格呢，我们今天如果卖给开发商，那开发商也必须要有利润，对，他们才可以才会考虑。嗯。而且在当中呢。还有许多的东西我们必须考虑的，然后包括政府啊、呃，新加坡政府它这边有限制高度，啊、呃嗯，还有限制说你能够建的这个范围是多少，这些种种我们都需要考虑。是，所以呢，嗯，有集体出售的这个项目，我们是可以大概计算出来。嗯，这个当然里面有许多不一样的因素啊、呃，如果哪个朋友。嗯、呃，正在考虑这样的项目，或者是项目要考虑集体
0: 出售啊、呃、啊，可以联络我们啊、呃嗯，我们可以私聊。是，哎，那你说有没有新加坡的商业的地产，它是没有这个额外的印花税是吧？是的，假如有一些商业的产业买下来，特别是我新加坡人最喜欢的地方就是咖啡店嘛，因为新加坡一般都不在家里做饭，都在咖啡店吃饭，这些商业机会。有没有呢？我觉得比住宅会好一些吧。是的，嗯、
1: 呃，在新加坡投资商业这个项目呢，呃，的确它有它的好处。呃，当然第一个就是你不需要付这个额外印花，呃，印花税。对，它
0: 不用付。嗯，对
1: 。但是这个我们买，如果要投资这个商业项目，我们就要特别小心。嗯，呃，比如说呃，俊伟老师说的这个咖啡店啊、呃，这个是一个好的投资。呃、是。当然。另外一个就是这个写字楼，嗯，写字楼，写字楼这个也是可以投资嗯，嗯，还有的就是一些工业的地方，这样这个我们要特别注意了。比如说有些我们这边叫做 mixed development， 那么这些就要特别值得注意，因为今天呃，毕竟有好多啊、呃，好好多的朋友们是在做网上购物
0: ，网上，网上，
1: 嗯、好、嗯，在上网购物，对，所以呢，这些呃那个呃。retail， 零售，这些零售店，啊、呃，这个租金那个、呃、需求量就会下降
0: 。我看现在的那个新加坡的商场里啊，唯一可以维持的，你看那些店嘛，都是今天换这个，明天换另外一个，过不了几个就要换因为卖的都是呃，我可以在这里买，也可以上网买的东西，对吧？不一定在这个店买，或者我来这个店看看货，然后上网的找下能便宜的地方。呃，我看只有这个商场里的趋势都是越来越多饮食，
1: 所以那些就要特别小心
0: 了。对，所以说这些吃饭的东西，呃，还是是必须的。你不可能在网上解决这个吃饭的问题，还是要去那边享受一下餐厅的环境嘛。所以我才考虑那个咖啡店，确实是一个刚需
1: 、啊。咖啡店的确是一个非常好的投资项目。嗯嗯，
0: 当
1: 然，所以啊。呃，当朋友们要投资的时候呢，要注意的就是说，呃，我们不要单单只看它的价格便宜，我们要看哪一个更有钱。能。因为有些地方，我有,有些投资者他们，呃，去买了这些商、呃、场，结果那个商场因为人家都在网上购物，他就没人租
0: 。对，是，嗯、所以就空着了。是。商业的我们就不多谈了，我们今天还是讲了一些，呃，人们买房子的刚需。刚才我们讲了这个买房子的一些时机啊，买房的一些投资的一些机会。呃，我现在总结一下，有一些听众啊，特别常问我的一些问题啊，问的最多的就是在新加坡买房子送不送绿卡？啊，这个不用你回答了，<笑>这个我就直接回答了，一律、啊、不送的啊！新加坡买房子送绿卡是不可能的是是，因为如果真的是送绿卡的话，新加坡整个的房子、啊、呵呵看都不够卖了。呃，还有一点就是说，你刚才说的这个银行贷款，外国人也是可以来贷款的。是的，这个绝对没问题，没问题的。但是他没有新加坡收入也可以。
1: 啊，他没新加坡收入，那么就用啊、呃，就以海外的收入也是可以呃来申请
0: ，只要能证明是海外有合法的收入就可以，是吧是？买了房能解决小孩上学的问题吗？有没有学区房
1: ？嗯，学区房
0: 、哦，这个我来帮你回答。这个可能因为新加坡入学是以孩子的身份、学校的性质或者名额来决定的，比如这孩子。是不是这个学校的那个校友啊，兄弟姐妹有这个学校，他不单纯与这个居住的距离来解决孩子上学的问题的啊？这个小学的问题，尤其外国人上这个小学名额都有限制的，所以买房子并不能解决这个小学学额的问题。好，那很多人有这么一个问题，也很普遍的，就是说，我想给孩子买一个房产，但是呢？我有的人是想，我现在孩子这边读书，想给孩子买一个房产，或者我为将来孩子预备来这边读书买一个房产。当你买这个房子的时候，这孩子还未成年，没有满十八岁，那可以放这孩子的名字吗？可以的啊、哦，可以的、嗯，可以的。
1: 嗯，我们新加坡有一个叫做 trust， 就是这个信托，信托，嗯啊、嗯嗯，那么当然就可以以这个信托的方式。买在孩子的名下，啊、呃，不过，嗯、呃，以信托的方式来购买的话，就不能贷款，就必须百分之百的来，呃，以现金来付款
0: 了。啊、哦，要百分之百的现金来付款了，不能贷款了
1: 。是的，如果这个孩子已经开始工作了，那么孩子本身是可以贷款。一般上我们遇到的一个情况就是，孩子如果刚开始工作，那么也许收入可能还没这么高，那么贷款额就会有限。因此呢，呃，如果孩子可以跟父母亲或者兄弟姐妹一起来购买，这个也是其中的一个方法
0: 。还有一种情况就是，嗯、呃，很多孩子啊，就是新加坡这留学有一个优势，就是小孩很多都在小学、中学期间就有这个政策，可以他们可以申请绿卡。那他们申可以申请绿卡，但是父母没有绿卡，这种情况也是可以买房的。呃，不对。
1: 是的，如果在这种情况呢，我们就用特别的方式就可以啊，帮、呃、忙减少，或者是甚至不需要付这个额外的印花税
0: 哦，可以省税了，是可以省税、哦，只要孩子是这边的身份。嗯
1: ，打个比方来说，如果孩子已经转成新加坡公民了，嗯，但是孩子还在求学，
0: 是
1: ，那么啊、呃，父母可以做的呢，就是说以这个呃信托的方式买这个房子在孩子的名下。哦。但是这个孩子因为是已经是本地人了，嗯，那么这个是不需要缴这个额外印花、啊，那
0: 就省了很多钱
1: 那就省了一笔钱是是，是的
0: 。啊，那这些孩子已经有这边的身份了，那么可不可以贷款呢？如果孩子已成年的话
1: ，那么其实是可以贷款。但是我们通常遇到的这个方式啊、呃，这个问题啊，就是啊、呃，可能收入并不高，我们可以建议的就是说。啊，孩子跟他父母一起购买，但是孩子跟父母一起购买就会有另外一个问题，哦嗯、就是父母是外国人。是父母是外国人的话呢，他就会有这个额外印花税。啊、嗯，当然，在这种情况之下，我们是有啊、呃，看个个别的案子，我们可以处理帮他减少这个印花税
0: 。好，那今天呢，真的。呃，感谢杨德平先生为我们分享这么多有用的关于房产的知识啊！当然，如果大家对新加坡的房产有兴趣的话，可以联络我的公众号，这样呢跟杨先生取得联系。好，感谢杨先生今天啊、呃、做我们的客座嘉宾。好，谢谢。今天节目到这里结束，我们下期节目再见。